0: Audio Revista Gnosis. Edición 180 Mayo del 2009 Hacia la Noznos
1: Por estos tiempos, está acaeciendo algo terrible
2: Queremos referirnos a la crianza de los niños
0: Ya muchas madres no quieren darle el pecho a sus hijos, y el resultado es que la raza se está levantando débil, hecho que debemos ver lo que significa. La leche materna está relacionada con la glándula timo. Es obvio que también, por ley de relaciones, la leche materna está íntimamente preparada para el niño que viene al nacimiento. Desafortunadamente, ya no quieren las madres darle el pecho a sus hijos. Esa leche materna, tan vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se le niega al niño produce efectos desastrosos. Se levanta débil, enfermo y falto de inteligencia. En los tiempos antiguos, las madres daban el pecho a sus hijos con toda naturalidad. Era normal que en los tiempos antiguos, esos hombres levantaran una espada pesadísima, para sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla. Hay espadas romanas que, hoy en día, no levantaría un hombre solo. Se necesitan dos, o tres, o cuatro hombres para levantarla, y sin embargo, uno solo la esgrimía en los campos de batalla. La raza se ha debilitado por todas esas costumbres, y la peor de todas es esa, negarle la leche materna a un niño. En nombre de la verdad decimos que esto nos parece terrible, monstruoso. Los hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho. Así que, en realidad de verdad, nuestra raza marcha ahora por un camino evolutivo, descendente. Se multiplican las enfermedades en gran manera, y eso es espantoso. No se posee, desde la niñez, una verdadera fortaleza. Ahora solamente se les da a las criaturas, agua, leche y eso es todo. Y eso, reglamentada cada tres horas, aunque la criatura llore amargamente. Vale, tiene que aguantarse tres horas. Así se está corrigiendo a la naturaleza. En los hogares verdaderamente gnósticos solo reina el amor y la sabiduría. Realmente la humanidad confunde el amor con el deseo, y el deseo con el amor. Solo las grandes almas pueden y saben amar. En el Edén, los varones de perfección aman a las mujeres inefables. Para amar hay que ser. Aquellos que encarnan su alma, saben amar verdaderamente. El yo no sabe amar. El yo, demonio que hoy jula amor, es desplazado por otro yo, demonio que no tiene ganas de querer. Ya sabemos que el yo es plural. El yo pluralizado, es realmente legión. Toda esa sucesión del yo vive en batalla. Se dice que tenemos una mente. Los gnósticos afirman que tenemos muchas mentes. Cada fantasma del yo pluralizado tiene su mente. El yo que besa y adora a su cónyuge amado es desplazado por otro yo que lo odia. Para amar hay que ser. La entidad humana todavía no es ser. Quien no ha encarnado el alma no es ser. El ente humano todavía no tiene existencia real. Por la boca del ente habla legión de demonios. Demonios que juran amar. Demonios que abandonan al ser adorado. Demonios que odian. Demonios de los celos. De la ira. Del rencor. Etcétera, etcétera. El animal intelectual, falsamente llamado hombre, tiene la idea fija de que la aniquilación total del ego, el dominio absoluto del sexo y la autorrealización íntima del ser, es algo fantástico e imposible. Mas no se da cuenta que este modo de pensar tan subjetivo es fruto de elementos psicológicos derrotistas que manipulan la mente y el cuerpo de aquellos que no han despertado la conciencia. La gente de esta época caduca y degenerada carga en su interior un agregado psíquico que es un gran estorbo en el camino de la aniquilación del ego, y este es... el derrotismo. Los pensamientos derrotistas incapacitan a las personas para elevar su vida mecanicista a estados superiores. La mayoría de las personas se consideran vencidas aún antes de iniciar la lucha o el trabajo esotérico gnóstico. Hay que autoobservarse y autoanalizarse para descubrir dentro de sí mismos, aquí y ahora, esas facetas que constituyen eso que se llama derrotismo. Sintetizando, diremos que existen tres comunes actitudes derrotistas. 1. Sentirse incapacitado por falta de educación intelectual. 2. No sentirse capaz para iniciar la transformación radical. 3. Andar con la canción psicológica. Nunca tengo oportunidades para cambiar o triunfar. Primera actitud. Sobre el sentirse incapacitado por una falta de educación, tenemos que recordar que todos los grandes sabios como Hermes Trismegisto, Paracelso, Platón, Sócrates, Jesús el Cristo, Homero, etc., nunca fueron a la universidad. Porque en realidad de verdad, cada persona tiene su propio maestro, siendo este el ser, eso que está más allá de la mente y del falso racionalismo. No se confunda educación con sabiduría y conocimientos. El conocimiento específico de los misterios de la vida, del cosmos y de la naturaleza, es una fuerza extraordinaria que nos permite lograr la revolución integral. Segunda actitud. Los robots programados por el anticristo o sea la ciencia materialista, se sienten en desventaja porque no se sienten capaces, y esto debemos analizarlo. El animal intelectual, por influencia de una falsa educación académica que adultera los valores del ser, ha hecho que en la mente sensual existan dos terribles yoes que se deben eliminar. La idea fija. Voy a perder y la pereza para practicar las técnicas gnósticas para adquirir los conocimientos que se necesitan para emanciparnos de toda mecanicidad y salir, de una vez por todas, de la tendencia derrotista. Tercera aptitud El pensar del hombre máquina es Nunca se me proporcionan oportunidades Las escenas de la existencia pueden ser modificadas uno mismo es el que se crea sus propias circunstancias. Todo es el resultado de la ley de acción y consecuencia pero con la posibilidad de que una ley superior trascienda a una ley inferior. Es urgente, es inaplazable la eliminación del yo del derrotismo. No es la cantidad de teorías la que cuenta, es la cantidad de superesfuerzos que se hagan en el trabajo de la revolución de la conciencia. El auténtico hombre fabrica, en el instante que quiera, los momentos propicios para su adelanto espiritual o psicológico. Samael Humeor.
2: Novedosas investigaciones realizadas en la Universidad de California me lanzaron a la creación de Baby Mozart. ...los estudiantes que escuchaban a Mozart... ...mostraron mejores resultados en las pruebas de inteligencia... ...que aquellos que escucharon otras músicas... ...un fenómeno que hoy... ...es conocido como el efecto Mozart... ...en otro estudio... ...niños de preescolar después de ocho meses de lecciones de piano... ...mejoraron un 80% los resultados... ...en las pruebas de razonamiento espacial... ...¿por qué Mozart? ...por ahora las razones aún no están claras... ...los científicos especulan que la música de Mozart... ...organiza la actividad neuronal en la corteza cerebral reforzando sobre todo los procesos creativos del hemisferio derecho responsable de la intuición y el razonamiento espacial Baby Mozart está diseñado para estimular al bebé e introducirle en la mágica música de Mozart orquestada con arreglos atractivos a los oídos de los más pequeños incluyendo sonidos divertidos y familiares que mantienen así la atención del bebé las maravillosas melodías y la didáctica orquestación animarán a algunos niños a bailar o a hacer marcha otros disfrutarán mientras comen, descansan o antes de ir a la cama Escuchar la música de Mozart beneficiará a tu bebé Y además le expondrá a una gran variedad de sonidos y formas musicales Y que ayude a tu hijo a descubrir el amor por la música Nunca es demasiado pronto Mozart empezó a componer a la tierna de cinco años
1: ¿Qué oigo? y por eso le y divertido soy porque todas las aves mi razón. El pajarero sí si yo soy siempre alegre, la, 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 la yo pajarero famoso soy por el país. Casando hoy, en la red palamos a sostener las casas y a por doquier. Y conmigo encerradas quedarán y todas ellas mías serán. Si ya fuera mi azúcar yo la cambiaría y si solo una mira tuya azúcar y amor puedo ofrecer. Si un beso tu se pudiera tener sería su hombre ya mi mujer. Ella dormiría. Lacuna Lia Luiz Feliz. Evil, my, my.
0: Medio de Radiodifusión Científico, Artístico, Místico y Filosófico De la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos Antropológicos, Psicológicos y Culturales A. C. Difusión Sin Fronteras